0: Der Predigtext zum heutigen Sonntag steht im zweiten Buch der Chronik im fünften Kapitel in den Versen 2 bis 6 und 12 bis 14. Salomo rief alle Ältesten von Israel und alle Stammes- und Sippenoberhäupter nach Jerusalem. Sie sollten dabei sein, wenn die Bundeslade des Herrn aus der Stadt Davids, dem Stadtteil Jerusalems auf dem Berg Zion, zum Tempel gebracht wurde. Und so kamen im Monat Etanim, dem siebten Monat des Jahres, alle führenden Männer aus Israel in Jerusalem zusammen. In diesem Monat wurde auch das Laubhüttenfest gefeiert. Als alle versammelt waren, hoben die Leviten die Bundeslade hoch und trugen sie hinauf zum Tempel. Zusammen mit den Priestern brachten sie auch das heilige Zelt hinauf mit all seinen dem Herrn geweihten Gegenständen. König Salomo und die Israeliten, die zu diesem fest gekommen waren, hatten sich bei der Bundeslade versammelt. Sie opferten so viele Schafe und Rinder, dass man sie nicht mehr zählen konnte. Auch die Singer der Leviten waren gekommen. Die Leiter Asaf, Heman und Jedutun mit ihren Söhnen und Verwandten. Sie trugen Gewänder aus feinem, weißen Leinen, und standen mit Zimbeln, Harfen und Lauten an der Ostseite des Altars. Bei ihnen hatten sich 120 Priester aufgestellt, die auf Trompeten spielten. Zusammen stimmten die Sänger und Musiker ein Loblied für den Herrn an, begleitet von Trompeten, Zimbeln und anderen Instrumenten. Sangen sie das Lied »Der Herr ist gütig, seine Gnade hört niemals auf«. Während sie sangen, kamen die Priester wieder aus dem Tempel heraus. Und da erfüllte die Wolke der Herrlichkeit des Herrn das ganze Haus. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass wir heute am Sonntag Kantate, ausgerechnet am heutigen Sonntag Kantate, das heißt übersetzt singet, nicht singen dürfen. Texte, die davon sprechen, wie Gott mit Gesang und Instrumenten gelobt wird, hören wir heute zwar, aber wir dürfen es ihnen nicht nachtun. Zum Beispiel Psalm 98, dem Wochenpsalm. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Lobet den Herrn mit Harfen, mit Harfen und mit Seitenspiel, mit Trompeten und Posaunen, jauchzet vor dem Herrn, dem König. Immerhin vertritt uns heute die Orgel. In Gottes Gegenwart fallen Menschen in Gesang und Jubellieder. Die Freude bricht geradezu aus ihnen heraus, in Gottes Gegenwart. In Gottes Gegenwart können wir nur von Gottes Güte, Barmherzigkeit und Gnade singen. Klagelieder stimmen wir ein, wenn Gott uns fern erscheint. Aber in der Gewissheit seiner Gegenwart stimmen wir ein in den Lobgesang der Israeliten und der Engel, wenn heute auch nur im Geiste. Aber das muss unserer Begeisterung keinen Abbruch tun. Der Urausdruck von Freude ist das Singen. Schon die Menschen der Steinzeit bauten Flöten und trommelten. Beispiele dafür können wir im Urmu in Blaubeuren besichtigen. Und nichts spricht dagegen, dass diese Steinzeitmenschen zu dieser Musik auch gesungen haben. Musik gehört zum Menschsein, zur Urerfahrung, wie Gefühle sich nach draußen einen Weg bahnen, wie Gefühle andere mitreißen können. Der Reformation war es ein Herzensanliegen, dass die christliche Gemeinde miteinander Lieder singt. Martin Luther dichtete und komponierte Lieder für den gottesdienstlichen Gebrauch in deutscher Sprache. Die Lieder sollten verständlich sein. Darum wurde er auch die wittenbergische Nachtigall genannt. Gott zu singen und zu spielen, durchzieht auch die ganze Bibel. Vom Lied der Miriam, der Schwester des Mose, das sie nach der Durchquerung des Schilfmeeres gesungen hatte, über die Psalmlieder am Tempel zu Jerusalem, bis hin zu den neutestamentlichen Liedern des Zacharias, der Maria, des Simeon, oder die urchristlichen Lieder, die von Johannes, Paulus und Petrus in ihren Schriften zitiert werden. Das Volk Israel und die christliche Gemeinde ist ohne Musik nicht denkbar. Welch geistliches Weltkulturerbe stellen allein die Kantaten und Oratorien Johann Sebastian Bachs dar. Seinen Werken gab er die Überschrift »Soli Deo Gloria«. Allein Gott zur Ehre, zur Verherrlichung, zur Verehrung. Immer wieder werden zur Ehre Gottes neue Lieder geschrieben. Wir sehen es an dem neuen Liederbuch, Neue Liedern Plus. Und das ist nur eine Mini-Auswahl an neuen Liedern, die fast wöchentlich herauskommen und geschrieben werden, von Christen, die Gott loben. Heute, liebe Gemeinde, wäre unsere erste Konfirmation in diesem Jahr gewesen. Nächsten Sonntag die zweite. Beide müssen ausfallen. Volle Gottesdienste, schöne Musik. In einem Christenleben gibt es ja eigentlich nichts Schöneres, als in einem vollen Gottesdienst gemeinsam Gott zu singen, ihn zu preisen, ihn zu loben. Dies ist uns heute verwehrt. Wir wollen aber nicht lamentieren, vielmehr dankbar in unseren Herzen singen und spielen, dass wir wieder Gottesdienste feiern können in einer schwierigen Zeit. Liebe Gemeinde, in diesen Tagen denken wir auch daran, dass der Zweite Weltkrieg vor 75 Jahren endete. Darum möchte ich Ihnen von einem Liederdichter erzählen, der sich zur bekennenden Kirche hielt. Nein, diesmal nicht von Dietrich Bonhoeffer, sondern von Rudolf Alexander Schröder. 1878 wurde er in einer wohlhabenden Bremer Kaufmannsfamilie geboren. Er war Innenarchitekt, Buchgestalter, Übersetzer und Lyriker. Kurz, er war ein Künstler. Er übersetzte Homers Odyssee und Elias. Er übersetzte Vergil und Horaz, Shakespeare und Molière. Er gründete die Zeitschrift »Insel«, aus der der Inselverlag hervorging. Wie er zum Glauben fand, erzählt er selbst. »Es sind Paul Gerhards Lieder gewesen, an denen ich mit leiser Hand zurückgeführt worden bin, noch ehe mir das Wort der Schrift selbst wieder lebendig geworden war.« Während der Nazizeit betonte Schröder immer wieder die Kraft, die Zukunftstauglichkeit die Zukunftsfähigkeit der alten Choräle gegenüber dem Liedgut der Nazis. Er erkannte, dass der Choral nichts anderes war als Schriftauslegung. Das Wort, auf dessen Grunde das Lied steht, ist das Wort der Verkündigung, an dem nicht herumgedeutelt werden darf, sagte er. Das Kirchenlied vermittelt das Bewährte. Das, was sich durch viele Jahrhunderte hindurch in großen Krisenzeiten bewährt und behauptet hat. Es wäre leichtsinnig und gedankenlos, diesen Schatz über Bord zu werfen und im Wahn dieser Welt zu versenken. Um den Nazis zu trotzen, schloss er sich schon früh der bekennenden Kirche an und brachte das Liederbuch Lieder für Kirche und Haus heraus. Er wurde Prädikant und feierte gottesdienste in der kriegszeit er hatte für sich und seine zeit das bleibende fundament des evangeliums erkannt und daran festgehalten 1962 verstarb rudolf alexander schröder im alter von 84 jahren mit ein paar zeilen von rudolf alexander schröder möchte ich schließen es mag sein dass alles fällt, dass die Burgen dieser Welt um dich her in Trümmer brechen. Halte du den Glauben fest, dass dich Gott nicht fallen lässt. Er hält dir sein Versprechen. Bekannt wurde sein Abendlied. Abend wart, bald kommt die Nacht. Schlafen geht die Welt, denn sie weiß, es ist die Wacht über ihr bestellt. Einer wacht und trägt allein ihre Mühe und Plag. Der lässt keinen einsam sein, Weder Nacht noch Tag. Jesu Christ, mein Hort und Halt, Dein gedenk ich nun. Tu mit Bitten dir Gewalt, Bleib bei meinem Ruhm. Wenn dein Aug ob meinem wacht, Wenn dein Trost mir frommt, Weiß ich, dass auf gute Nacht Guter Morgen kommt. In diesem Sinne Schauen wir zuversichtlich in die Zukunft, vor allem in die neue Woche, die vor uns liegt. Der Herr ist gütig, seine Gnade hört niemals auf. Amen.